0: herzlich willkommen beim mein Unterricht lehrerplausch heute wieder an meiner seite ist der daniel hallo daniel
1: guten tag hallo
0: heute soll es für uns darum gehen was sind denn so richtige life für den lehreralltag also sowohl kleinigkeiten als auch vielleicht die grobe einstellung oder aber auch ein blick darauf wie man sich ja längere auszeiten oder auch gewisse vorteile verschaffen kann wir haben da jeweils so eine kleine Rangliste erstellt und ich bin sehr gespannt, Daniel, was du so in der Rangfolge auf Platz 1 hast. Wollen wir vorwärts oder rückwärts vorgehen?
1: Ähm, okay, Rangfolge ist, äh, ist gut. Ich würde sagen, wir fangen hinten an, also fangen mit, dem, mit der Nummer 5 an und arbeiten uns zum Besten vor.
0: Geht klar. Was ist denn bei dir so das, wo du sagst, okay, Platz 5 ist wichtig, aber jetzt vielleicht nicht so der größte Lifehack, der dir eingefallen ist.
1: Ja, also ich würde sagen, was äh, auf jeden Fall nicht unwichtig ist, was viele Vorteile bietet, ist die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Mhm. Ähm, ne, ich will jetzt hier natürlich keine Schleichwerbung machen und jeder weiß ja, welche Angebote es da draußen gibt, aber ja. ich denke, bei, ähm, bei allen Gewerkschaften, bei allen größeren, wo man Mitglied werden kann, sind die Angebote ähnlich. Nämlich, dass man ähm, eine Rechtsschutzversicherung dabei hat und eine Schlüsselversicherung. Zwei mhm. wirklich wichtige Sachen. Also wenn so ein Schulschlüssel verloren geht, dann hat man ein echtes Problem, weil ja die ganze Schließanlage eventuell ausgetauscht werden muss und das kann schon mal so ab 20.000 Euro kosten. Ja, und wer ähm, hat das schon zu
0: Hause rumliegen?
1: Genau, und so eine Schlüsselversicherung ist echt essentiell, weil so ein Schlüsselbund geht halt schon mal irgendwie verloren, wenn man, ne, wenn man Pech hat oder nicht aufpasst. Und Rechtsschutzversicherung ist natürlich super wichtig, gerade wenn es um irgendwie... Ähm, Eltern geht, die einem etwas wollen, dass jemand das ähm, nicht bestandene Abitur einklagen will oder ne, irgendwelche Noten einklagen will oder so. Das ist auf jeden Fall super wichtig, da kann man auch schnell mal für Anwaltskosten und so weiter richtig viel Kohle los sein. Hm. Und was ich auch echt ähm, angenehm finde ist, die haben immer eine Rechtsabteilung, die einem beraten zur Seite steht und davon habe ich schon öfters Gebrauch gemacht, dass ich da ähm, E-Mails geschrieben oder angerufen habe, wenn ich irgendeine Frage hatte zu meinem Beamtenstatus oder zu irgendwelchen Sachen. Und die wirklich schnell und äh, kompetent und so weiter mir dann weitergeholfen haben und teilweise zum Beispiel bei einer Frage hat mich dann auch wirklich eine Mitarbeiterin angerufen und eine halbe Stunde mit mir geredet und alle Eventualitäten dieser Frage mit mir besprochen, das hat mir sehr geholfen und für die, weiß ich nicht, 30 Euro im Monat, das hört sich erstmal viel an, aber das ist es schon wert, weil man sich damit wirklich, ähm, ja, so Anwaltskosten spart, weil man dadurch, dass man Fragen stellen kann, es sich eventuell spart, irgendwelche Fehler zu machen, die einem dann zum Verhängnis werden könnten. Und wenn man mal ein Problem hat, ähm, da immer jemanden im Rücken hat.
0: Hm. Ich finde vor allem den Punkt spannend, dass man dann quasi nicht extra noch eine ja, rechtliche Dienstversicherung braucht oder eine extra Schlüsselversicherung, weil wenn man das so aufsummiert, wenn man das monatlich bezahlt, ist man auch relativ schnell bei diesen Beträgen.
1: Ja, genau.
0: Okay. Äh, auf jeden Fall spannend, dass war auch ein Gedanke von mir, ich habe ihn dann doch fallen gelassen, weil ich auch ein bisschen so in die ja, Everyday-Richtung gegangen bin. Bei mir ist auf Platz 5 ganz simpel, dass man den Tag über daran denkt, genug zu trinken. <lacht> Einfach weil ich merke, dass die eigene Stimme dann vielleicht doch ein bisschen abnimmt beziehungsweise, dass man nicht mehr so die Ausdauer hat am Ende eines Tages. Also zumindest, wenn man so sechs bis acht Stunden im Unterricht war und im Alltag, wenn es kurze Pausen sind, wenn man den Raum wechseln muss, wenn man sich noch unterwegs mit Kollegen unterhält, wenn ein Kind eine Sorge hat, dann ist so eine 5- oder 10-Minuten-Pause mega schnell weg und man hat wieder nichts von der Wasserflasche oder von dem Tee oder was auch immer genommen und äh, soll dann wieder durchhalten die nächsten 45 Minuten, weil es gibt ja auch viele Schulen, ähm, wo das Credo ist, weder die Schüler noch die Lehrer dürfen im Unterricht etwas trinken. Grundbedürfnis hin oder her. Und ja, deswegen denke ich, ist das doch durchaus wichtig, wo man eben mal dran denken sollte und was man sich ja so hinter die Löffeln schreiben muss. Ja,
1: super wichtiger Punkt und das, das hört sich so simpel an irgendwie, ne, und es ist natürlich auch total simpel, aber es ist was, was ganz viele Leute vergessen und was echt wichtig ist. Also, ja, auch langfristig ne, ja, für die Gesundheit so, ja. Ja, ganz genau, dass man irgendwie nicht andauernd krank wird, dass die Stimme mitmacht, dass man sich wohlfühlt und so weiter, ist es echt total wichtig und viele Leute kommen einfach nicht auf ihre anderthalb bis drei, je nach, je nach Bedürfnis, Liter, die man am Tag trinken sollte, sondern ne, maximal irgendwie einen halben oder so. Und das ist wirklich nicht gesund und da fühlt man sich auch nicht wohl mit. Und ich glaube, das merkt man dann erst, wenn man mal eine Zeit lang genug trinkt, dass es einem auf einmal viel besser geht. Ja. Yeah. Und halt ja. ne im Alltagsstress vergisst man es einfach, das stimme ich dir zu. wenn man Ich hatte heute halt wirklich neun Stunden am Stück mit einer Pause zwischendurch. Und es ist halt so in mir drin, dass ich genug trinke, dass ich jedes Mal, wenn ich zwischendurch einen Moment habe, einen Schluck aus meiner Flasche nehme. Und da gibt es ja auch so kleine Hilfsmittel. Das ist, es gibt so eine Wasser-App, die hat ein Bekannter. Die ähm, erinnert ihn alle, weiß ich nicht, halbe Stunde oder alle Stunde oder so, mit so einem Gluckergeräusch daran, dass er <lacht> jetzt mal ein Glas Wasser trinken soll. Das finde ich super. Yeah. Ähm, oder einfach, dass man sich so eine Flasche nimmt, wo man weiß, da passt ein Liter rein und die will ich am Ende des Tages ausgetrunken haben. So, Dann kann man yeah. ne, wirklich, wirklich so seinen Wasserkonsum tracken. Ja, und, und was mir
0: von Disziplingründen her hilft, ist, wenn ich einfach mir sage, okay, die zweite Tasse Kaffee gibt es erst, wenn der Liter Wasser weg ist. Weil manchmal muss man sich selber so eine Grenze setzen und sonst kommt es nie zu dem Wasser.
1: Ja, genau. Und das ist ja, ne Lehrer trinken sehr, sehr viel Kaffee, aber sehr, sehr wenig Wasser. Das ist ein Klischee, was, glaube ich, wirklich stimmt. Ja. Okay, meine Nummer vier sind Fortbildungen. Und... Ähm ja, das finde ich sehr wichtig, weil zum einen dass einen aus diesem Alltag mal rausholt für ein paar Tage, man mhm. was anderes sieht, man irgendwie andere Eindrücke bekommt und man einfach auch mal so ein bisschen, bisschen Abstand und Urlaub von der Schule und den äh, normalen Abläufen da hat, das ist glaube ich ganz wichtig. Und weil es mir zweitens persönlich sehr wichtig ist, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, nicht stehen zu bleiben, sondern konstant lernen, mich konstant weiterzuentwickeln. Weil natürlich erstens ist es für die Qualität meines Unterrichts deutlich besser, wenn ich immer wieder Input bekomme und mal wieder daran erinnert werde, was ich mal konnte oder ne, wo ja. ich mir mal mehr Gedanken drüber gemacht habe. Ähm. Ja, aber auch einfach für meine Persönlichkeitsentwicklung und für meine persönliche Zufriedenheit, dass ich nicht irgendwann denke, boah, ich mache hier seit fünf Jahren denselben Mist und immer, immer wieder die gleichen Abläufe und der gleiche Lehrplan und so und irgendwann geht es mir selber auf die Nerven mhm. ähm, und ich verliere halt so ein, bisschen, so ein bisschen meine Lust an der Arbeit und am Unterricht und an der Schule und ich glaube, dem kann ich vorbeugen, indem ich von meinem Recht, was ich ja tatsächlich habe als Beamter, auf eine bestimmte Anzahl an Fortbildungstagen im Jahr, wenn ich von diesem Recht Gebrauch mache und mir dann auch durchaus Sachen raussuche, die ich selber spannend finde. Und mhm. ähm, ob die jetzt unbedingt was mit meinem Unterricht zu tun haben oder mit meiner Schule, ist da, glaube ich, zweitrangig, weil die Tatsache, dass ich mich als Persönlichkeit weiterentwickle ist schon vorteilhaft genug für meinen Unterricht.
0: Ja, also ich stimme dir da komplett zu, vor allem, weil Fortbildungen auch an meiner Rangliste mit drin sind. Deswegen ergänze ich jetzt einfach mal. Was ich daran auch sehr wichtig und spannend finde, ist eben das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten. Also seien das die Alltagsprobleme oder einfach fachliche Fragen. Es ist immer toll, Leute zu treffen, die vielleicht sogar in einer anderen Schulform, aber eben in dem Fach arbeiten oder auch fächerübergreifend sich zu unterhalten und dadurch so neue Ideen aufzusaugen. Das finde ich total spannend. Also Quasi einmal das gemeinsame Leid ist dann so halbes Leid und auf der anderen Seite eben diese Inspiration, die man voneinander mitnehmen kann und du hast es so schön gesagt, wir haben ein Recht auf Fortbildungen und generell hat man ja auch eine Pflicht auf Fortbildungen, ich glaube, das ist in jedem Land ein bisschen anders formuliert, aber prinzipiell halte ich da auch echt viel davon.
1: Und die Königsdisziplin so einer Fortbildung wäre ja der Zertifikatskurs, wo hm. man für alle, die jetzt nicht auf Anhieb wissen, was das ist, ähm, sich quasi für das Unterrichten eines neuen Faches qualifiziert, indem hm. man ein Schuljahr lang pro Woche einen ganzen Tag eben an einer ähm, außerschulischen Stätte ist und dort fortgebildet wird und dann nachher die, ähm, die Qualifikation hat zum Beispiel, Mathematik in der Mittelstufe zu unterrichten. Und genau. das ist natürlich nochmal, das ist... Ne, wo viel, viel mehr, als wenn man diese zwei, drei, vier Tage im Jahr hat, sondern wenn man da mal ein Jahr lang wirklich konstant Input bekommt, mhm. dann, ähm, ja, dann sieht man danach, glaube ich, die die Welt und die Schule noch mal mit ganz anderen Augen und hat gleichzeitig die Chance, ähm, ein Fach, was man, wo man vielleicht einfach an der Uni keinen Kopf für hatte, das auch noch zu studieren, mhm. sich da noch äh, drüber zu informieren und das vielleicht sogar zu unterrichten. Also eine yeah. Freundin von mir hat sich, hat einen Zertifikatskurs für Chemie gemacht zum Beispiel und das ist mittlerweile ihr absolutes Lieblingsfach zu unterrichten. Das hat ihr sehr, sehr gut getan.
0: Ja, schön. Und vor allem hat man dann auch nochmal ein anderes Verständnis für die jeweiligen Fachlehrer, ja, wenn man dann so richtig drinsteckt in der Materie.
1: Ja, genau. Und ähm, diese Fortbildung, die müssen auch gar nicht im, ähm, im schulischen Rahmen sein, sondern man kann sich ja auch privat fortbilden. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich halt jetzt gerade äh, im Endspurt bin für eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Theaterpädagogen. Mhm. Und ähm, das hat halt nichts mit der Schule zu tun, das mache ich privat, das zahle ich auch privat. Aber das war wirklich so mit die beste Entscheidung, die ich in meinem Berufsleben getroffen habe, ja, cool. weil das halt sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich da... Ähm, unglaublich viel für, für mich selber und für das, was mich interessiert mache, aber auch, weil das immer wieder Sachen sind, wo ich merke, dass die mir auch im Alltag und im Unterricht ganz doll weiterhelfen. Das ist zwar auch viel, also ne das ist ein Abend pro Woche und noch teilweise die Wochenenden, der ganze Samstag und Sonntag, aber mhm. ich habe es nie bereut und kann sowas, also muss natürlich nicht dasselbe sein, jeder hat andere Interessen, aber es gibt für, für quasi jedes Thema gibt es Volkshochschulkurse oder anderweitige Weiterbildungsstätten, wo man dann wirklich mal nachmittags oder am Wochenende hingehen kann und einfach mal einen Kurs im kreativen Schreiben oder Töpfern oder Gitarre spielen machen kann, einfach ja. um sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und ich denke, dass gerade dieses lebenslange Lernen so in unserer Generation ein bisschen größer geschrieben wird. Also ich verstehe das auch total, wenn ja, Menschen kurz vor der Rente stehen und auch gesund in die Rente wollen und dann vielleicht nicht so diesen jugendlichen Elan haben. Aber ich habe eben auch schon viele getroffen, die dann irgendwie zwei Wochen vor Renteneintritt bei der Fortbildung sitzen und sagen, das hat mich jetzt interessiert, das möchte ich jetzt machen. Und das sind einfach Leute gewesen, wo ich denke, okay, cool, das würde ich gerne auch schaffen, mir das so zu bewahren, dass man neue Sachen erfahren möchte, dass man bis, bis zum hohen Alter quasi, ja, da so Bock drauf hat.
1: ja. Total, wir hatten auch, das fand ich immer sehr süß, an der Uni, als ich studiert habe, hatten wir oft Gasthörer, was eben einfach Rentner waren, die mhm. sich nach dem, ne, nach ihrer Pension, nach dem Ende ihrer, ihrer Berufstätigkeit halt gedacht haben, das sind Themen, die mich interessieren, die haben ins Curriculum geguckt an der Uni und haben sich dann einfach in die Vorlesung gesetzt und das waren dann teilweise auch die engagiertesten bei den Diskussionen, weil die wirklich komplett freiwillig da waren und das wirklich gemacht haben, weil sie da Spaß dran hatten und wie ja. du sagst, ne, das ist, ich finde das ist für, für sich selber als Persönlichkeit ist das ein sehr, sehr hohes Ziel, dass man in dem Alter noch so fit ist und so interessiert und so viel Lust hat dass man da nochmal sowas macht, da habe ich riesigen Respekt vor
0: ja, und ich glaube, da schließt ganz gut an, was bei mir auf Platz 4 war, nämlich so diese Me-Time, also in dem Sinne, dass man sich jeden Tag oder einmal die Woche, wie man es schafft, das hat ja auch jeder einen anderen Rhythmus, einfach nur Zeit für sich selber nimmt, egal wie egoistisch oder egozentrisch oder eigensinnig das vielleicht von außen gesehen werden mag, dass man wirklich sich irgendetwas sucht also das müssen gar keine großen Hobbys sein. Das reicht auch, wenn man sich sagt, okay, Viertelstunde lesen, etwas, was nicht mit Schule zu tun hat, etwas, was mich aber bereichert oder, weiß ich nicht, ein Album mal richtig laut hören oder meditieren, kurze Sportübungen machen, irgendwas, wo man weiß, okay, das mache ich jetzt für mich, das hält mich fit, sowohl gedanklich als auch körperlich, weil, ja, wie wir gerade schon das Thema hatten, wir halten ja auch lange durch, wir haben mittlerweile den, den Renten- oder Pensions-Eintritt Pensions oder Pensions ziemlich weit nach hinten verschoben. Und ich denke, das ist da ganz wichtig, so ein bisschen den Rhythmus für sich zu finden, wo die Zeit liegt, die man einfach für sich selber hat. Und dass man sich das genauso einplant, wie wir es auch schon oft hatten, wie eben diesen Feierabend oder ja private Ereignisse.
1: Ja, ja, ganz genau. Man darf sich selber nicht aus den Augen verlieren. Ne? Das erlebt man ja wahrscheinlich jeder, der im Referendariat ist oder mal war, wird das wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, wie auf einmal die Menschen ihr Privatleben und ihre Hobbys völlig beiseite geschoben haben und nur noch mhm. für die Schule gelebt haben und dann nach den anderthalb Jahren, wenn dann erstmal der richtige Alltag losgeht mit einer vollen Stelle, dann wieder dahin zurückzukommen und dann auf einmal die Gitarre wieder in die Hand zu nehmen und zur Band zurückzugehen oder so, ist unwahrscheinlich. Also das sollte man konstant beibehalten. Also, ne, wie du sagst, irgendwie irgendwas, was, was einem persönlich was gibt, was einem persönlich wichtig ist. Ja, ja. genau. Ja. Okay, äh, meine Nummer drei ist die Möglichkeit, sich für ein Jahr oder teilweise auch länger beurlauben zu lassen von seinem Dienst. Das mhm. geht bis zu fünf Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Und danach, natürlich muss das ne, im Rahmen der Möglichkeiten sein, mit der Schulleitung abgesprochen sein und so weiter. Aber ja, da kann man dann ähm, danach mit den gleichen, äh, mit der gleichen Stelle und der gleichen Position und so weiter wieder in den Dienst zurückkehren. Und mhm. je nachdem, was man, was man gerade vorhat, ich kenne zum Beispiel jemanden, das ist ein ganz flüchtiger Bekannter, mittlerweile aber relativ bekannt tatsächlich. Und zwar ist das ein Stand-Up-Comedian, der sich Herr Schröder nennt. Und der hat eben, um seine Stand-Up-Comedy-Karriere zu verfolgen, hat er sich beurlauben lassen. Ist, glaube mhm. ich, mittlerweile im zweiten oder dritten Jahr seiner Beurlaubung. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und hat dieses Jahr auf jeden Fall genutzt, um sich auf seine Comedy-Karriere zu konzentrieren. Und ist richtig groß geworden, ist bei, bei großen Fernsehshows aufgetreten, spielt mittlerweile stunden einstündige Solo-Shows und so weiter und verdient damit, glaube ich, auch ganz gut Geld. Und ja, der hat dafür eben seine Beurlaubung genutzt, der hat danach aber die Möglichkeit, wieder in den Dienst einzutreten. Und das, finde ich, ist eine coole Möglichkeit, auch mal was anderes zu sehen, mit der Option, danach aber wieder die Sicherheit zu haben.
0: Ja, und ist das dieses bekannte Sabbatjahr oder ist das noch was anderes?
1: Nee, das ist noch mal was anderes. Ja, das Sabbatjahr kommt, sch dazu kommen wir später noch. Ähm, nee, das ist noch mal was anderes. Dafür wirst du halt nicht bezahlt. Das mhm. ist so das Ding. Ne? Im Sabbatjahr wirst du ja weiter bezahlt ähm, und da bist du eben, da ruht quasi dein Beamtenverhältnis einfach. Mhm. Und du kriegst erstmal kein Geld und da musst du natürlich gucken, was du machst und wie du dich dann versorgst. Aber... Das ist ja, ähm, erstens kann man ja auch gut sparen mit so einer, ne, mit so einer vollen äh, Beamtenstelle. Vor allem, wenn man nicht irgendwie irgendwelche Kinder zu versorgen hat oder so, dann lässt sich da ja durchaus was ansparen, womit man dann eine Weile überleben kann, bis mhm. man dann Geld verdient. Und ja, das ist, äh, das ist ein bisschen was anderes. Aber finde ich auch eine super Möglichkeit, weil du halt in diesem Jahr auch eben nicht mehr an deine Dienstpflichten gebunden bist, insofern, dass du zum Beispiel arbeiten und Geld verdienen darfst. Das darfst du ja am Sabbat ja nicht
0: Okay, das ist total spannend, davon wusste ich eigentlich auch noch nichts und vielleicht auch dahingehend spannend, wenn man, egal in welchem Alter, sich so ein bisschen ja, umorientieren will oder einfach auch mal was Neues erleben will oder eine längere Reise machen möchte, dafür würde das bestimmt dann gut einzusetzen gehen.
1: Genau. Übrigens auch an alle Nichtlehrer, die uns aus welchem Grund auch immer zuhören. Mhm. Äh, das gibt es in ganz vielen in ganz vielen Jobs und bei ganz vielen Arbeitgebern gibt es die Möglichkeit, sich unbezahlt beurlauben zu lassen für, weiß ich nicht, drei bis zwölf Monate oder so. Das machen mittlerweile ganz, viel, ganz viele Arbeitgeber, weil die langsam auch verstehen, dass der Arbeitnehmer danach erfrischt und mit, äh, mit neuen Inspirationen und als viel, viel bessere Arbeitskraft zurückkommt. Also da, wenn ihr da irgendwie den Wunsch habt, mal eine Weltreise zu machen oder drei Monate, weiß ich nicht, auf Bali selbst gebastelten Schmuck zu verkaufen oder so, dann macht ja. das auf jeden Fall und ja. sprecht mal mit eurem Vorgesetzten.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Möglichkeit. Also ähm, vielen Dank dafür. Also ich denke auch ja. gerade so ein bisschen, okay, welche Varianten gibt es denn da? Schön. Ähm, bei mir ist auf Platz 3 äh, eigentlich die Fortbildung gewesen. Jetzt schiebe ich da was anderes rein, was ich noch im Kopf hatte. Und zwar dass man Problemlösungen Zeit gibt. Weil ganz oft wird ja sowohl von Eltern als auch Vorgesetzten oder vielleicht von Kindern so im Alltagsstress für irgendein Problem oder Anliegen sofort eine Antwort erwartet und sofort eine Reaktion erwartet. Und ich lerne da auch noch jeden Tag, das irgendwie besser zu strukturieren und nicht direkt zu antworten. Aber ich denke, dass es viel gesünder ist. Und damit habe ich eben auch schon positive Erfahrungen gemacht, wenn man Probleme ruhen lässt. Und zum Beispiel eine Mail, die vielleicht ja, im gewissen Ton gelesen, komisch rüberkommt, am nächsten Tag erst beantwortet und die Sachen einfach mal ein bisschen setzen lässt und dass man auch den Kindern oder Jugendlichen, wenn die für sich ein sehr großes Problem äh, einem Erwachsenen schildern und man selber gar nicht so richtig weiß, wo das Problem gerade liegt, dann eben sagt, okay, äh, wir können da nach der nächsten Stunde drüber sprechen, wenn das dir dann immer noch so wichtig ist, einfach um zu gucken, ob die das dann auch für sich selber vielleicht geregelt bekommen und bei Eltern eben genauso vorzugehen wie bei Kollegen oder so, dass man sagt, okay, das ist jetzt zu wichtig, als dass wir das Zwischentür und Angel klären. Wir können ja einfach einen Termin ausmachen.
1: Ja, und ich glaube, das gilt gar nicht äh, nur unbedingt für das Lehrerleben und den Berufsalltag, sondern für das Leben generell. Das ist mir auch schon öfters aufgefallen, mhm. dass ne, wenn ich in dem Moment irgendwie eine Nachricht bekomme, dann die Welt so ein bisschen zusammenbricht und ich mir denke, oh mein Gott, wie soll ich dieses Problem jemals lösen und völlig verzweifelt bin. Äh, wenn ich dann aber ein bisschen Abstand dazu habe und mal den Kopf frei mache und irgendwie eine Stunde was anderes mache oder einen Tag und mich dann nochmal damit auseinandersetze, dass es dann schon wieder ganz anders aussieht. Und ich glaube, mit zwischenmenschlichen Konflikten ist, ne, wie du gesagt hast, das Ganze nochmal stärker auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ja. Okay, meine Nummer zwei <lacht> ist ähm, der Tipp, sich mit dem Hausmeister und der Schulsekretärin gut zu gutzustellen.
0: Oh, Denn ja. das oh, sind ja. die
1: Menschen, die die Schule in der Hand haben. Das ist nicht der Schulleiter, das ist nicht die Abteilungsleitung, das seid nicht ihr Lehrer, sondern Schulmeister, äh, so, Hausmeister und Schulsekretärin <lacht> ja. sind diejenigen, die wissen, wo es lang geht und die euch bei ganz vielen Sachen irgendwann mal wichtig sein werden. Hm. Und ein gutes Verhältnis zu diesen beiden Menschen ist, also es klingt jetzt so ein bisschen, als ob man die ausnutzen soll, natürlich nicht. Das ist natürlich auch zwischenmenschlich wichtig und schön. Aber das ist eben auch für euren Berufsalltag eine große Erleichterung.
0: Definitiv. Das fängt ja da eurer, ähm, an, dass ein vielleicht Sachen eher mal ausgerichtet werden oder wenn es darum geht, Kleinigkeiten zu auszubessern im Klassenraum oder Fachraum, dann wird das vielleicht mal eher erledigt, weil man sich eben gut versteht. Und ich denke auch genau, Hausmeister und Sekretärin sind so die Seele des Hauses. Und wenn man da Menschen hat, die gar nicht mit Kindern und Jugendlichen können, dann ist das eben an einer Schule auch nicht so von Vorteil. Und es bringt so eine gewisse Kühle ins Haus. Und wenn das aber einfach so Goldstücke von Menschen sind, dann ja, dann funktioniert der Alltag einfach auch reibungsloser und auch die Lehrer haben äh, dadurch gute Laune.
1: Ja. ja, diese Menschen sind echt so wichtig, das ist total unterschätzt. Und ne, man hat immer mal irgendwann, dass man einen bestimmten Raum braucht oder dass man irgendwie sich einen bestimmten Schlüssel für irgendwas leihen will und so. Und wenn man da wirklich das Vertrauen dieser Menschen hat und dann nicht durch die üblichen üblichen Kanäle gehen muss, einen Antrag stellen zu müssen oder den Schulleiter zu fragen oder so, sondern mhm. wenn die einfach sagen, ja komm hier, nimm meinen Schlüssel ne, und ähm, bring mir den irgendwann wieder oder sowas, weil man einfach ein gutes Verhältnis hat, das spart echt Zeit und Nerven, das ist total gut. Also auch mhm. wenn ich mit meinen Theaterprojekten mal Sonderproben am Wochenende oder in den Ferien machen will oder so, dann ist das, wenn man, ne, wenn man den Hausmeister freundlich fragt, in der Regel überhaupt kein Problem, dass der einem mal aufschließt oder so oder ne, einen Raum herrichtet, weil man gerade im Referendariat ist und eine Lehrprobe hat und es halt voll wichtig, aber gleichzeitig voll stressig gerade ist, dass der einem da ein bisschen unter die Arme greift. Solche Sachen sind alles kein Problem, wenn man, wenn man einfach ein gutes Verhältnis hat und natürlich auch ein bisschen Quid pro Quo. Ne? Man hilft den anderen Leuten natürlich dann dementsprechend auch aus, wenn die, wenn die es mal brauchen.
0: Genau. Also ich denke, in diese zwischenmenschliche Schiene würde ich gern noch eine Idee bringen, die mir gerade kommt. Was heißt Idee? Eine Sache, die bei uns ganz wichtig ist. Ähm, und das ist sowieso so dieses Danke sagen. Ja? Also auch, ähm, wenn jeder da angestellt ist und seine Aufgaben erfüllt und im Endeffekt ähm, quasi in Anführungszeichen nur seinen Job macht, ich denke, dass wir als Erwachsene da ein bisschen verlernt haben, einander wertzuschätzen. Und zum Beispiel Sekretärin oder Hausmeister einfach mal Danke zu sagen dafür, dass sie den tollen Job machen oder auch dem Kollegen, der einem vielleicht andauernd einen Kaffee mitkocht oder irgendwie solche Kleinigkeiten. Ähm, das kann auch schon ganz, ganz viel bewirken.
1: Ja, mal im Lehrerzimmer die Spülmaschine aus- und einräumen mhm. und solche Sachen einfach wirklich. ne? Das ist ja generell, finde ich, das, das Verhältnis zu seinen Arbeitskollegen, und ich glaube, das ist in den meisten Jobs so, ist das, womit der, der Job steht und fällt. Also die Kinder, die sind die sind mal nett und mal sind die Kinder doof und mal kommt man gut mit denen klar und mal weniger, das ist, das ist halt so. Aber, ähm, und das wird auch immer so bleiben und es wird immer gute und schlechte Tage geben, was das angeht, hm. aber das Verhältnis zu den Kollegen und dann ins Lehrerzimmer zu kommen, wo ich mich wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, mit den Leuten reden zu können und mich mal auskotzen zu können oder mir Unterstützung holen zu können oder so, das ist so wichtig und klar trägt man total dazu bei und formt das total mit, indem man eben Bitte und Danke sagt und freundlich zueinander ist und mal fragt, wie ne, es der Familie geht und halt ganz normales, ja. sollte man meinen, ganz normales, äh, vernünftiges, zwischenmenschliches Miteinander, mhm. was aber manche irgendwie, die diesen fast sozialsten aller Berufe ausüben, anscheinend irgendwie doch nicht so gut drauf haben.
0: Ja, genau. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir das hier einfach mal erwähnen. Ja, und ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mit meinem Platz zwei mal weitermachen. Weil das spielt da ganz gut rein. Auf meinem Platz zwei sind die kollegialen Hospitationen. Das klingt immer total förmlich und nach, nein, ich muss einen Unterrichtsentwurf abgeben. Ähm, ist aber damit gar nicht gemeint. Damit meine ich, dass man natürlich in Absprache mit der Schulleitung, aber beieinander einfach gucken geht. Äh, wie macht der Kollege das oder die Kollegin? Ähm, was ist, wird da fachlich gemacht? Oder dass ich einfach auch keine Angst davor haben muss, jemanden zu fragen, du, ich komme mit der Klasse nicht klar, kannst du einfach mal reingucken, wenn ich da Unterricht habe und mir ein Feedback geben, woran das liegen könnte, weil ich komme selber mit meiner Reflexion oder auch mit dem Methodenspiel da nicht weiter. Und ähm, ich glaube, dass das so in unserem Alter vollkommen normal ist, weil man ist ja von dem Referendariat noch gewohnt, dass da dauernd irgendjemand sitzt oder am besten noch die ganze Seminargruppe zuguckt ähm, und aus diesen Reflexionen hinterher und den Gesprächen hinterher Finde ich, kann man sehr, sehr viel lernen und ähm, ja, das ist auch bereichernd, die anderen zu sehen, egal aus welcher Generation die kommen. Also bei den älteren ähm, Kollegen und Kolleginnen sieht man da ganz oft Sachen, die hatte man ja in der Uni nie und die sind äh, dennoch oder gerade deshalb total spannend und total schön. Und auf der anderen Seite kommen die vielleicht aus dem eigenen Unterricht und sagen, Mensch, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen und das und das machst du gut und hier würde ich vielleicht an der Stelle noch dran feilen. Also ja, das finde ich einfach einen sehr, sehr großen Zugewinn.
1: Ja, und ich glaube, das wird so wenig genutzt, weil es sich, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen nach Schon wieder Unterrichtsbesuche, ich habe doch mein Referendariat eigentlich hinter mir ja. anfühlt, aber das muss es ja nicht sein und das ist eine, es, gibt ein, es gibt auch so ein, so ein festes Konzept und einen Ablauf für so eine kollegiale ähm, Hospitation und danach macht man ja dann so eine, so eine Beratung, die in einem bestimmten Schema folgt. Und da habt ihr bestimmt jemanden an der Schule, sei es Beratungslehrer oder Abteilungsleitung oder Schulleitung, die sich damit auskennt und die euch da helfen kann, wenn, wenn ihr das selber nicht mehr wisst oder nie erfahren habt im Studium. Aber das ist auf jeden Fall super. Man muss halt so ein bisschen dieses Einzelkämpferding ablegen hm. und ähm, ja nicht ne, also sich keine, keine Blöße geben oder keine Schwäche zeigen zu wollen. Das muss man halt ein bisschen beiseite schieben und ähm, dann kann das eine sehr sehr wertvolle Sache sein, weil es ist immer so, dass andere Leute Sachen sehen, die man selber nicht sieht. Dass ne, vier Augen sehen mehr als zwei und so weiter. Und das, ist, das wird immer so sein, dass jemand anders auf Ideen kommt, auf die man selber nicht kommt. Und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss oder was einem unangenehm ja. sein muss oder so. Ja. Hm. Okay, meine Nummer eins, äh, gerade schon angeteasert, ist nämlich das Sabbatjahr ja. okay. und ich finde, wir sind als Beamte in der unglaublichen Luxussituation, diese Möglichkeit zu haben. Das mhm. aber ja für alle, die es nicht wissen, funktioniert so, dass ich die Möglichkeit habe, eine bestimmte Anzahl von Jahren ein bisschen weniger Gehalt zu bekommen, um dann am Ende ein komplettes Jahr nicht arbeiten zu müssen, aber weiterhin mein Gehalt zu bekommen. Also mhm. zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte... In, fünf Jahren möchte ich ein, oder in vier Jahren möchte ich ein Jahr frei haben, dann bekomme ich jetzt die nächsten vier Jahre 80% meines Gehaltes und das fünfte Jahr, wo ich nicht arbeiten gehen muss, bekomme ich auch 80% meines Gehaltes. Oder Das geht von äh, drei bis sieben Jahren. Ich kann mir das Modell aussuchen, also wie schnell ich das haben will und wie viel auf wie viel Geld ich verzichten will. Mhm. Mittlerweile gibt es sogar die Möglichkeit, das sehr, sehr spontan zu machen und ein Jahr lang zu sparen und dann ein halbes Jahr frei zu haben, mhm. jeweils mit zwei Dritteln des Gehaltes dann. Und ja, das, ich finde das total fantastisch. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn jemand Lehrer ist und niemals von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. Ich habe in zwei Jahren ein Sabbatjahr, da spare ich jetzt schon zwei Jahre drauf. Und das Wichtige zu verstehen ist, dass das euer Recht ist, als Lehrer ein Sabbatjahr zu nehmen. Wenn der Schulleiter euch davon abhalten will, dann muss er wichtige Gründe nennen dann muss er quasi gegen euch ähm, aktiv werden, um das zu verhindern, dass ihr das macht. Das mhm. heißt, ihr seid da gar nicht in der Pflicht, das irgendwie zu begründen, das ist euer gutes Recht. Natürlich quatscht man vorher mit dem Schulleiter und es sollen an einer Schule nicht, je nachdem wie viele Kollegen ihr seid, wie groß die Schule ist, nicht mehr als ein oder zwei Kollegen gleichzeitig im Sabbatjahr sein. Klar, der Betrieb muss weiterlaufen, aber im Rahmen dieser Voraussetzungen ähm, ist es auf jeden Fall möglich und von mir deutlich empfohlen, das zu tun. Und ihr könnt das mehrmals machen. Also ich habe eine Kollegin, die ist mittlerweile in Rente und die hat alle, weiß ich nicht, ich glaube alle vier oder fünf Jahre ihre ganze Karriere lang oder mit irgendwie Ausnahmen zwischendurch, weil die Kinder bekommen hat. Aber auf jeden Fall oft und regelmäßig hat die Sabbatjahre gemacht. Mhm. Und ne, selbst wenn man noch keinen Plan hat, also ich glaube, man findet immer was, wo man gerade Lust drauf hat. Ich habe auch noch keinen Plan für mein Sabbatjahr, weil ich jetzt ja noch nicht weiß, in welcher Lebenssituation ich in zwei Jahren bin oder worauf ich Lust habe. Ja. Ich lasse das auf mich zukommen, ob ich dann eine Weltreise mache oder mir ein Haus selber zusammenzimmere oder Gott weiß, was ich dann tun werde. Ja. Aber... Ja, das kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal ganz genau darüber Gedanken zu machen, ob er das nicht machen möchte.
0: Ja, das klingt auch total spannend, aber vor allem dahingehend, dass man, wie die Kollegin, von der du gesprochen hast, sich die Arbeitskraft erhält Ja, und das ist ja auch was, was sehr Wichtiges.
1: Total, also ne, deshalb ist es ja glaube ich auch so, dass die, dass der Staat da eigentlich nichts gegen hat, weil gerade in diesem anstrengenden Beruf brauchst du auch mal eine längere Pause und auch die sechs Wochen Sommerferien reichen da nicht immer aus. Mhm. Den Stress, den man sich da so anhäuft, gerade wenn man nicht so die besten Stressbewältigungsmechanismen hat, ähm, den loszuwerden, sondern so ein ganzes Jahr einfach mal den Kopf frei blasen und sich ein bisschen weiterentwickeln und was anderes sehen, ist da glaube ich sehr, sehr wertvoll. Ja,
0: yeah. Wirklich wahr, wirklich wahr. Ähm, mein Platz 1 ist etwas, was man auch so einbauen könnte, aber weniger im Sinne von Pause, sondern mehr im Sinne von, ja, auch wieder das Lehrerkollegium als Gemeinschaft und als Quelle des Wissens zu nutzen. Und zwar geht es mir um kollektive Fallberatungen und Fallbesprechungen, also über Kinder zu beraten, über Jugendliche zu beraten, die vielleicht etwas verhaltenskreativer sind, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, und die vielleicht bei dem einen Lehrer auffällig sind und bei dem anderen nicht, und dann zu ergründen, okay, woran liegt das? Liegt das an der Uhrzeit oder an der Person selber? Was können wir hier eventuell gemeinsam für Wege gehen, damit das Kind oder der Jugendliche eben weiß, ähm, dass alle an einem Strang ziehen und dass jeder von jedem weiß, wie sich das Kind eben in den jeweiligen Stunden verhält und dass nicht jeder was anderes als Methode versucht und es dementsprechend so zu Lücken in den Regelwerken kommt. Und auf der anderen Seite denke ich, ist es auch total schön, zu solchen Beratungen Leute dazu zu holen, die das ähm, gar nicht haben, das Kind. Also die da quasi von außen drauf gucken und dann eben gemeinsam zu schauen, was sind denn die Strategien von diesem ähm, kleinen... Wesen? Und geht es hier vielleicht nur um Aufmerksamkeit oder liegt da was drunter? Und ja, also vielleicht einfach ohne, dass ein Schulpsychologe direkt eingeschaltet werden muss, von, von außen nochmal drauf zu gucken, was liegt denn hier vor und wie können wir gemeinsam einen Weg bereiten, damit die Schulzeit eben nicht so eine Peitsche von oben ist für das Kind, so von wegen, du machst hier was falsch, du machst da was falsch und benimm dich und sei doch mal leise und leg das doch mal weg, sondern eben diese Momente zu finden, wo man loben kann oder gemeinsam eben eine klare Linie zu finden, damit das Kind sich an die Regeln halten kann, weil es sie vielleicht endlich mal verstanden hat.
1: Diese kollegiale Fallberatung finde ich sehr spannend. Und das äh, Wichtige hierbei ist ja, ähm dass da vorher keine Hospitation im Unterricht stattfindet, sondern dass man wirklich mit Außenstehenden darüber redet, denen sein Problem schildert und dann auch wieder einem ganz bestimmten und wie ich finde sehr, sehr clever angelegten Schema folgend hm. ähm, erstmal das Problem schildert und dann äh, berät. Und das ist ja so ein bisschen, ähm, so ein bisschen wie, die systemische, wie das systemische Coaching insofern, als dass du als derjenige, der den Fall mitbringt, ja auch so ein bisschen einfach nur dazu angeregt wirst, selber eine Lösung für das Problem zu finden. Ja. Also klar, die anderen können auch Tipps geben und so weiter, aber vor allem stellen die dir Fragen, die dich ähm, dazu bringen, mal darüber nachzudenken, äh, wie du vielleicht zu so einer Lösung für dieses Problem finden könntest. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, das dafür, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Ja, und dafür braucht es eben auch, auch ein Stück weit Zeit. Wobei Zeit auch ein gutes Stichwort ist. Wir sind ähm, mit unserer Zeit für heute schon fertig. Wir hoffen, wir konnten euch in eine gewisse Richtung inspirieren oder vielleicht euch Ideen geben für eure nächsten fünf bis zehn Lebens- und Dienstjahre. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Daniel, für deine, für deine Lifehacks. Ja, danke und
1: ebenfalls. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Lifehacks für uns habt, immer her damit, denn äh, wir lernen auch nie aus.
0: Ganz genau. Wir machen einfach eine gemeinsame, große Lerncommunity auf. So ist es. Okay, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald.
1: Tschüss.